0: Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí. V podcastu vítáme Radku Kuřilovou, psycholožku a spoluzakladatelku spolku Replakmi, který usiluje o zdravý vztah k technologiím i k sobě. Dobrý den, Radko. Dobrý den. Řekla jsem to správně, je to vlastně to moto, který vy máte,
1: vyznáváte. Přesně tak. Vlastně nesnažíme se říkat, že ty techn- digitální technologie jsou špatné, protože nejsou. Mnohem nám pomáhají, mnohem jsou super a přináší spoustu věcí, takže a nemůžeme ani zahodit. Přece jenom používáme je každodenně, takže vlastně najít si tu cestu, jak to používat zdravě, ale zároveň v tom nezapomenout sama na sebe. Hmm, myslím, že to je dneska
0: určitě hodně potřeba. Vy se zabýváte jako spolek i digitální výchovou hmm. a to je tedy nejenom tou školní, ale i tou, která je třeba v rodině, jo? Z vaší zkušenosti vyplývá, že rodiče nemají až takový zájem o svět, o online svět svých dětí. Dá se to takhle říct?
1: No, bohužel trošku dáno. My právě máme jeden program, který přímo nazýváme Digitální výchova, kdy sbíráme od sedmáků až deváťáků, kteří se do tohoto programu zapojí, tak sbíráme nějaký data, informace a ty pak analyzujeme. A právě se tam ptáme na to, jak často se s nimi rodiče baví o tom online světě. A právě tam vlastně 82% těch uh, pubertáků říká, že se s nima rodiče nebaví nikdy, nebo jenom fakt výjimečně, že to je velmi náhodně a, a to nám přijde jako dost alarmující číslo. Když se pak ptáme ještě, kolik jako rodičů se zapojuje přímo do toho světa, že by si společně to zahráli nebo nechali ukázat nějaký video třeba ze sociálních sítí, tak to číslo ještě větší, že 88% vlastně se uh, nezapojuje do toho světa. Hmm. Pytali jste se taky rodičů, jestli se třeba rozchází ten pohled jo?
0: dětí a rodičovský, jestli si třeba rodiče myslí, že se zapojují, ale děti to tak
1: nevnímají. Od rodičů nemáme přesně ty jako data, a, ale když máme na seminářích rodiče, tak vlastně nám tam chodí ty rodiče, který už o tom třeba něco ví, zajímají se. Ale přece jenom pořád to není úplně tak často. Většinou, když se baví s dětmi, tak se baví o pravidlech, uh, ale ne o tom, co tam dělají. A nejsme to jenom my, jenom naše čísla, ale vlastně teďka Loni vycházela HBSC studie, která je i mezinárodní, ale v českém prostředí ji dělá UPOL, Olomoucká univerzita a tam právě i vychází to, že... Uh, hrozně málo procent rodičů ví, co ty děti dělají v tom online světě. Na rozdíl od toho, kdy oni mají přehled, co ty děti dělají v tom fyzickém světě, když to takhle vezmeme, tak vlastně uh, u těch dětí v tom online světě to neví. A uh, s věkem to rapidně klesá, že vlastně u jedenáctiletých dětí to ví 56% rodičů, co tam ty děti dělají. I tak je to vlastně relativně jako nízký číslo. A u patnáctiletých už je to jenom 27% rodičů.
0: Hmm. To moc není. Co to vlastně teda znamená, že se o tom s dětmi nebaví?
1: Že se nezeptají třeba, co tě na tom baví, co si dneska viděla online, co bylo super, co je ta hra, kterou hraješ, co vlastně tam tě na tom baví. Ukaž mi něco, co naopak tě tam třeba nebaví, co naopak tě vyděsilo, je něco, co by ses na to chtěla zeptat a doptávat se tady na tohle podobně, tak jak se doptávají třeba na kroužek, na to, co bylo ve škole, co bylo na jídlo, na oběd, kdy často dostanou odpověď, nic, dobrý, nepamatuju si, tak vlastně u tohohle by se ty děti pubertáci mohly víc rozkecat, ale vlastně ty, ty rodiče to často nenapadne. Nedávají tím, dost. Jo, i tím, že vlastně to neznají, tak vlastně z domova se jich doma ptali na školu, tak oni vlastně pokračují v tom, co znají, a, a jenom málo to napadne takhle se jako zeptat, co tam ty děti dělají a přitom tam tráví spoustu hodin denně. Hmm. To je to, že se o tom nebaví. A nebo když už se baví, tak se baví v rámci jako právě těch pravidel, nebo ježané, ty už zase na to čumíš, nemůžeš to vypnout, co, co je to za zablbost. A vlastně je to spíš v tom negativním. To proč to jako Je to, že se ukazuje z různých studií, že když je tam ta pozitivní komunikace, tak to ze strany rodičů, tak to snižuje vlastně problematický užívání u dětí i teenagerů. Hmm, ta pozitivní konotace,
0: kterou tomu rodiče dávají, tak to mně přijde, že je vlastně takový jako první na snadě. Už to vypni, na co tam zase koukáš, že to je ale hvaděná a podobně. Jo. Takže tohle možná známe jako rodiče. A se to nějak jako dráždí, to, že ty děti jsou v online, že vlastně koukají do zařízení, že nejsou přítomní tak, jak by se rodič představoval. Co jiného může být vlastně právě tady za tou negací, za tímhle přístupem?
1: Může to být právě třeba v strach? Uh, že vlastně médiích se často říká, jak ty děti jsou hrozně na těch obrazovkách, jak to má negativní dopady. A z, samozřejmě se zveličujou uh, ty dopady, které tam jsou nějaký, ale třeba nejsou tak velký nebo nejsou tak výrazný. Tak média to samozřejmě, protože tohle to táhne, tak to nafouknou. Zároveň to neznalo z toho tématu ten vývoj těch digitálních technologií byl tak strašně rychlej, že dnešní generace rodičů vlastně tohleto nezažili. A já se tak nepovažuji za úplně jako starou, když to řeknu. A já jsem zažila dobu, kdy ještě vlastně počítače nebyly nebo nebyly tak vlastně běžný. Ale ty děcka už vlastně to nezažili. Pro ně už po celý život tam ty digitální technologie byly. Takže... I tady to vnímání je úplně jiný, Ale my se třeba i rodičů na seminářích ptáme, co jim rodiče říkali ohledně televize, jaký měli pravidla ohledně televize. A občas se k nám dostává podobný hlášky, které oni teď říkají těm dětem ohledně počítačů nebo mobilu. Takže ono se to opakuje v něčem, akorát je to jako by v jiném prostředí. Ale zároveň jak chci vyjádřit pochopení těm rodičům, protože fakt je nikdo na to jako nechystal. Je spoustu chytrých knížek o tom, jak komunikovat s dětma, jak pracovat s emocema, ohledně zdraví. Ale ty digitální technologie se ve velkým jako rozšířily za posledních 10-15 let. A vlastně teprve teď se to hledá, ten způsob, jak k těm dětem přistupovat, co jim to vlastně může dělat, co jim to může přinášet a jak ty rodiče, co s tím můžou dělat oni. No.
0: Mhm. Dobře, tak představuji si, že se na základě třeba našeho povídání tady někdo rozhodne zkusit oslovit svého syna nebo dceru v nějakém pubertálním věku nějak jinak zajímat se. Vy jste to tady... Nahodila, už to tady zaznělo. Pokud to ale tady rodiče nikdy v minulosti tímhle způsobem, s takovým tím zájmem nedělali, můžete ještě zkusit vlastně dát nějaký jako konkrétní příklad, na to nějak rozvíst, jak by rodiče měli přistoupit k tomu, aby ten zájem projevil vlastně pozitivně?
1: První bych chtěla říct, že to nebude jednoduchý, aby to rodiče nevzdávali. Hlavně u pubertáků. Pokud jsem to v životě nedělala a mám doma týnežra, tak vlastně bude těžký ten začátek, protože tínežři sami o sobě budou od rodiče odmítat. To maj, mají vývojově daný a je to přirozený. A na to, když přijdu s něčím novým. Někdy je dobré se podívat na nějakého youtubera, nějakého influencera, uh, najít si vlastně, kdo teďka letí, třeba uh, můžete se podívat na YouTube, který jsou tam ty trendy nejvyšší uh, a vlastně zeptat se toho dítěte, hele, já jsem vlastně teďka viděla tady tohohle youtubera, co si o tom myslíš? Nebo no, teďka jsem četla o téhle té challenge jak to vypadá, znáš to, viděl jsi to někdy, uh, nebo viděla si tady tuhle tu influencerku a vlastně jít i přestat tohle, když někde něco slyšíte a doptávat se na názor toho dítěte. Vlastně nechávat to otevřený a zjistit ty informace od něho, ne říkat hnedka, a já si o tomhle to myslím a já jsem viděla, ale vlastně zkusit to i takhle uh, od nich zjistit, dát ten prostor, to si myslím, že je hodně důležitý. A taky to může být, hele, mě, co si dneska viděla online? Co tě dneska pobavilo? Ukážeš mi to video? Můžu si s tebou něco zkusit zahrát? Mít ten opravdový zájem, tak vlastně, tak jak se fakt doptáváme na ty kroužky, na tu školu, tak mít i skutečný zájem o, o ten svět, i když mu úplně nerozumíme, protože to může mít pozitivní přínosy. A není to to, že si to chytrá psycholožka vymyslela tady na místě a přednáší o tom. Ale vrací se nám rodiče, my už vlastně zrplak my takhle pracujeme přes pět let a vrací se nám rodiče třeba teďka po čtyřech letech jsem viděla jednu maminku a ona říká, no já jsem začala teda se bavit s tím naším klukem o těch hrách, tehdy mu bylo devět, teď je mu třináct a ono to furt funguje. A fakt to funguje tím způsobem, že si i třeba společně zahrajeme, a já mu pak říkám, hele, já už vidím, že seš nějaký unavený. A on jo, máš pravdu a jdeme dělat něco jiného. A i ty pravidla jsou jednodušší. Samozřejmě to neznamená, že to nikdy neporušují. Ale i to jednoduší vlastně to poslouchání, protože ten rodič už najednou ví, o čem mluví. Ví, na co ty pravidla nastavuje a ty děti nejdou tak víc do odporu, protože vlastně ten rodič ví, o čem mluví. A není za sklem a není tak jako odstoupený od toho, ale dokáže se trošku i vyznat. A nejlepší cool mámy jsou ty, který ví, když jsou různý hry nebo ví. Aha, tak tohle multiplayerka, to, to tady hraješ s klukama, tak to vlastně teď vás nebudu rušit, za půl hodiny ti dojdu říct. Tak vlastně se nám i vrací tyhle jako mamky, které říkají, jo, já jsem teďka ta cool máma, která jako ví, co se děje a, a že ty ostatní to třeba je trošku závidí.
0: Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí. To jsme byli u těch teenagerů a kdybychom ještě šli vývojevě trošičku níž, právě do do toho období, kdy děti začínají hrát, dostanou třeba první mobil, nějak tomu jako dospějí, že od těch her, které byly předtím, teď přicházejí do digitálního světa čím vybavit to dítě kromě toho mobilu? Je jako dobrý o něčem edukovat, něco jako říct ze začátku nebo to nechat nějak jako organicky žít a, a podle toho, jak moc to dítě bude ten telefon používat
1: a k čemu, tak to potom nějak jako redukovat? To je krásná otázka a je na ní hrozně složitá odpověď, protože my, když přednášíme jak rodičům, tak učitelům, tak vlastně potom se dostáváme k tomu, že to je hrozně komplexní téma a že ty digitální technologie nebo digitální well-being, když se o tom bavíme, tak zasahuje do všech těch oblastí života a je důležité vlastně přemýšlet nad více věcma a nejen nad to obrazovkou. A co první rodiče můžou udělat je jednak všímat si vlastního užívání, to jak já používám ty obrazovky, jestli když jsme u večeře, jestli tam mám tu obrazovku i já, jestli v pozadí hraje třeba televize nebo jí máme vypnutou, jak dávám pozornost tomu dítěti, jestli i já třeba občas jako neskroluji, nesížím ty sociální sítě nebo třeba zprávy, co se děje, když třeba čekám na autobus nebo tak jestli vlastně nechci potom dítěti něco jiného, než já třeba zvládám nebo nezvládám. Ale pak je to právě to, když se s ním bavím nebo s ní o tom, co se tam děje, co tam vidí, tak to dítě začne o tom přemýšlet a to je nějaký kritický myšlení, ale zároveň nejen by racionálně, ale i emočně, že vlastně co to ve mně vyvolalo, jestli to bylo fajn nebo naopak mi to zhoršilo náladu. A vypilovávat tady tu vnímavost, jednak přemýšlet nad tím, co jsem viděla a jednak přemýšlet nebo vnímat to, co to se mnou dělá vevnitř. Protože ty technologie nás k tomu nevedou. Oni chtějí, aby jsme nepřemýšleli, bezmyšlenkovistě, jsme sáhli po tom telefonu a takže pro nás vlastně to, že začneme nad tím přemýšlet a vědomě to užívat, to je to hlavní, ten hlavní krok k tomu zdravému používání. A právě když se o tom ty rodiče s dětma baví, tak je vedou k tomu přemýšlení. To, co je nějak pod čarou
0: nebo mezi řádky, jo, to, co není vlastně jenom ten konzum, ale m, to, to zastavení se, podívání se dovnitř a říct, tyjo, tohle mě otrávilo, nebo naopak, tyjo, tohle mě fakt pobavilo, mám lepší náladu, tak něco takového.
1: Přesně, přesně mm. tak.
0: Kdybychom se bavili o tom, jakou funkci nebo roli možná měly digitální hry nebo technologie vůbec a online svět, kontakty v době covidu. Jo, v době, kdy vlastně online bych řekla nějak jako ex celoval nebo byl na ní kladený větší akcent díky tomu, že to byl komunikační prostředek a že zprostředkovával výuky až po kontakt s rodiči a prarodiči. Bylo to nějak z vašeho pohledu důležitý období právě pro současnou generaci? Co to tam udělalo a jestli to tam mělo i nějaký, třeba jako řekněme, obranej mechanismus v té době, kdy to byl skutečně prostředek ke kontaktu pro teenagery?
1: Rozhodně v době covidu ty digitální technologie byly velmi, ale velmi důležitý. I pro nás na natož pro ty děti. Představte si, že v tomhle jste rok, dva roky a najednou vlastně vám dospělí říkají, ale to je blbost. To, co mi teďka zachránilo jako zdravý, zdravý rozum nebo nějaký stahy s kamarády, tak já mám teďka zahodit, protože je to blbost. Je to pro ně těžký to dávat vlastně bokem, Navíc, když se k tomu teďka dostali vlastně víc dětí, nebo víc dětí takhle, uh, protože samozřejmě se na to museli učit, takže děti, který by dostali třeba ten tablet nebo ten počítač mnohem později, tak ho dostali už dřív. A vlastně se dostalo k více lidem, ale zároveň se tím i trošku zvýraznily ty nevýhody těch digitálně třeba vyloučených, kteří na to nemají tolik peníze nebo nemají ty schopnosti, ale ukázalo se, že to fakt důležitý nástroj, ale potřeba ho používat. Takže když vlastně teďka říkáme, že to je blbost a že to mají zahodit a že to mají vypínat a nemají to používat, tak vlastně jim jdem trošku protikladem a co se všechno děje. Je tady digitalizace, je nějaký zprávy veřejný, vlastně i ty známkování, všechno jde do digitálna a najednou jim říkáme, že to vlastně nemají s tím fungovat nějak. Takže si jdem trošku proti sobě a je dobrý jako jim vysvětlovat, v těchto těch situacích to není výhodný a v těchto těch situacích ti to může pomoct. A vlastně rozdělovat, to nebrat to celkově, ale zaměřit to vždycky jako na ty konkrétní oblasti, konkrétní situace a i konkrétní děti, protože některé děti dokážou být v pohodě na Instagramu třeba dvě hodiny a neudělají jim to vůbec nic a jsou v pohodě. A některé děti tam stráví čtvrt hodiny a fakt se z toho cítí blbě. Takže ono je dobrý i vlastně přistupovat individu- k těm dětem, co vlastně i třeba, co pro ně to znamenalo v tom covidu, jak to teďka vlastně na ně působí. A samozřejmě to urychlilo něco, ale to, že ty digitální technologie mají významnou roli, to tady bylo i předtím a bylo by to tady i potom, jenom to prostě díky covidu se urychlilo. Hmm. Že v té době to byl nějaký funkční mechanismus, který
0: my vlastně teďko nechceme, aby opouštěli, protože víme, že to za určitých podmínek pro ně bylo skutečně jako funkční. A to, co jim teda říkám, když říkáme odlož to, m, máš na to jenom jen 20 minut omezený čas. Bez toho individuálního přístupu, tak může být někdy zdrojem nějaké jako nedůvěry třeba v tom vztahu.
1: Jo, hmm. a hlavně když tam nejsou fakt ty pravidla vysvětleny. Ty pravidla jsou hrozně důležitý. To jenom bych jako chtěla říct, že jsou fakt hrozně moc důležitý. Ale pokud nejsou vysvětlený nebo pokud jsou velmi razantní, bez pochopení toho světa, tak ty děti budou mít tendenci to obcházet. Uh, Stává se nám, že nám dětské říkají, jo, tak já vím přesně, jak vám obejít tu rodičovskou kontrolu, nebo jeden chlapeček říkal, no když bráchovi máma vypne Wi-Fi, tak brácha jde před knihovnu, protože tam to chytne. Že vlastně ty děti si to najdou, tu cestu, jak to obejít, takže... Spíš jako jít přes ten komunikační a vysvětlovací, mít tam ty pravidla, ty jsou důležité, ale vlastně i s tím pochopením a právě to trošku i přizpůsobit tomu dítěti, protože někdo na to bude citlivější, bude potřebovat méně času a někdo vlastně může mít víc času a bude v pohodě. Kdy se stává
0: to užívání sítí, her, čehokoliv problematické?
1: Pokud nám to už nějakým způsobem zasahuje do nějaké oblasti života, a a už se tomu vlastně přizpůsobujeme. což je velmi obecný. Konkrétně je to, pokud třeba začnu kašlat na školu, pokud už se nebudu tak učit, protože jenom jenom scrolluju na těch sociálních sítích nebo hraju. Pokud odkládám spánek, pokud ráno se budím dřív, abych mohla se podívat na ty sociální sítě nebo si zahrát tu hru. Pokud nedokážu být chvíli bez toho telefonu, pokud už mi to omezuje třeba i ve vztazích, že vlastně nedokážu věnovat tomu druhému pozornost bez toho, aniž bych měla v ruce telefon, nebo se schovávám už před ostatníma lidma jenom, abych zůstala vlastně v tom online, tak to už může být nějaký problematický užívání. A to Ale se asi děje
0: nějak jako postupně, že To není to tak jako postupně. z nuly na sto, jo? Jeden den se zbudím a mám problematický užívání, že možná bude by docela složitý si toho taky někdy všimnout.
1: Jo, jo, určitě. A zároveň to není samostatný. Ono to, uh, se ukazuje z různých studií, ať už z té HBSC studie, kterou jsem říkala, uh, která je krásně zpracovaná, mají k tomu krásně webovky Zdravá CZ, mají to na, tam nádherně udělaný. Uh, tak i u nás to ukazuje a vlastně i celosvětově že to problematické užívání digitálních technologií je spojené i s jinými potížemi, s depresemi, úzkostmi, problematickým užíváním látek, osamělostí, že vlastně se to může propojovat i s dalšími problémy, potížemi a není to vlastně samostatně. A... Takže občas je těžký říct, jestli to je o tom, že zašlo problematické užívání třeba her nebo sítí a z toho vznikly úzkosti a deprese nebo naopak, pokud mám úzkosti a deprese, tak se víc do toho online světa, protože mi fakt není dobře s těma lidma třeba nebo mně samotné není dobře a potřebu se trošku odpojit. Takže on to může být provázaný a občas je těžký říct, co bylo dřív. Mm-hmm. A tohle všechno, vy, tyhle
0: znalosti a vědomosti a to, co máte načtený, tak využíváte v Replakmi, kde pořádáte teda různé, jako semináře, vzdělávací aktivity pro rodiče, pro školy.
1: Jo, my chodíme vlastně do škol, takže děláme program i pro dětí, vlastně od třetí třídy až, až po středoškoláky. Vzděláváme učitelé, rodiče a právě se snažíme to vzít dohromady nejen to, co máme načtené a nejen naše odborné znalosti, protože většina našeho týmu jsme psychologové, ale dávat to i právě dohromady s tím, co slyšíme o těch dětí, od těch rodičů, právě ty příklady, co, co by třeba děti chtěli, aby rodiče věděli a takové věci aby to bylo co nejvíc uchopitelné a co nejvíc praktické a nebylo to jenom chytří věci, si tady něco vymyslet a místě. No. Hmm. Proč jste se rozhodli věnovat zrovna tomuhle
0: tématu, tomuhle okruhu v Replakmi?
1: Vlastně úplně původně s myšlenkou Replagmí přišla naše zakladatelka úplně originálně Karolína, která vlastně byla v Indonésii a začala si všímat, tehdy tam byla na pracovní stáži a začala si všímat, že ty lidi tam jsou hodně na těch digitálních technologiích, na mobilech a u nás to tehdy tak nebylo. Tak uh, tam začala se tomu víc věnovat, dělala i nějaký workshopy pro dospělé hlavně nebo pro mladý dospělí a pak se vrátila jsem zpátky asi po půl roce, co to takhle jako rozjížděla a vrátila se zpátky. Vlastně úplně s chodou náhod jsme se potkali my dvě, protože se známe už, už dlouho a já jsem tehdy začala jako školní psycholog a viděla jsem, že to je velmi důležitý téma i ve škole, a tak jsme se spojili a postupně jsme vlastně přibírali třeba kolegí Marketu Homolkovou, která vlastně společně jsme to nějak tak jako utvořili, to replakmi, jaký je, jako je. A vlastně spolu s Marketou a teďka dalšími lidmi to dem dál. A ukazuje se, že to téma je velmi nosný a. V době, kdy jsme začínali, tak to nebylo tak významný, ale teďka se, uh, se dokážeme dostat i do nějakých jako advokačních činností, to znamená, aby to bylo ve školách, přímo v programech vzdělávacích a aby se s tím počítalo jako s tématem, což na začátku nebylo možné, ale už jsme tam viděli, že tam nějaký ten potenciál je a bude to významný téma, tak teďka se to ukazuje jako čím dál tím důležitější. A samozřejmě, že se to proměňuje, i my, co říkáme, co, co jako zjišťujeme, tak se, se to tím proměňuje, ale pořád se snažíme to udržovat v té odborné rovině, ale lidsky. Pokud by kohokoliv z vás zajímaly
0: nějaké typy nebo články o digitální výchově, tak najdete na blogu Replakme spoustu zajímavých informací a pokud byste chtěli přímo i nějaké vzdělávání, určitě je možné podívat se na jejich stránky a případně si nějakou službu objednat. Uh, pokud byste měli zájem o podobnou službu, ale takovou, která se týká duševního zdraví a strategií zvládání potíží, Linka Bezpečí má uh, také edukativní program, který se jmenuje Linka Bezpečí na život.
1: Rádko moc krát vám děkuji za návštěvu, přeji den. Já moc děkuji za pozvání, krásný den.
0: Podcast na tenké lince, vaše linka do bezpečí.